0: 收听浪浪不怕有我在，我是文燕，这里不会为你们探索小动物们的故事，这里是一些小碎片。久等了各位耳朵，应该是一个月没有更新吧？我回来啦！那这次回来呢，我想用一个比较特别的回归，那就是用一些小碎片为第七回归的集数。那今天呢，我就不会跟耳朵们说关于浪浪的故事。今天呢，我会来说一些比较特别的分享。呃，我不知道耳朵们还记得吗？在我某一期的小碎片的集数里，就有讲到，我希望在2023年，我每一个月至少能够读一本书。那刚好现在已经接近六月头了，就是接近2023年的。上半年年末了，所以我想跟耳朵们分享一些我在这几个月读到的一些好书，顺便也介绍给耳朵们。如果有兴趣的话，你可以去读读看哦。那一样，我们先进一段音乐，音段音乐后，我将带耳朵们探索我的图书馆。那我们就一段音乐后见。耳朵们回来，今天呢，我有整理了一共四本书。那这四本书呢，分别有不同的类型。那前面两本是属于比较嗯沉重、比较现实一点的书。那后面两本呢，比较属于呃治愈性的、比较 motivation 这样的。所以各位耳朵们可以看一下，有哪一本是你觉得。哎，你很有兴趣的。那如果有兴趣的话，可以去读读看哦。那我们直接来开始第一本。第一本我想要介绍的书，它的名字叫做《月亮与六便士》。一开始我是被书名吸引的，《月亮与六便士》，我觉得，哎，这个书名你这样乍看之下，你根本不懂它要讲什么嘛。所以我就去做了简单的 research。月亮呢，指的就是挂在夜空照亮我们的月亮。那它通常会来隐喻一些比较感伤的事情，比如说古代诗人就很喜欢用月亮来比喻思念故乡。那这里的月亮与六便士的月亮呢，则是用来比喻遥不可及的梦想。那后者六便士是什么呢？六便士曾经在英国、爱尔兰或者澳大利亚流通过的硬币。当时呢，这个六便士是货币的最小单位，所以这里的六便士指的就是任何关于现实的东西，比如说钱啊、权力啊、名利等。所以呢，耳朵们有没有大概了解到书名的含义了？月亮与六便士指的就是梦想和现实的对比。那这本书的内容也是如此。这本书主要是讲主人公斯特里克兰德在梦想和现实不断的纠结着，那到最后他抛弃了原本稳定的收入，到远处追梦成为画家的故事。其中我就不跟耳朵们分享他的那过程啦，毕竟如果我分享了就没有让你自己去读的意义了嘛。所以如果大家听到这里有兴趣的话。可以去翻翻这本书。那这里呢，我就特别讲一下，我非常喜欢这本书其中的一句话：“我必须画画，就像溺水的人必须挣扎。”对这句话，我自己解读的含义是呢：画画虽然无法养活我自己，但是如果我不会画画，就会慢慢的被现实的各种琐碎的事情淹死。所以，就算是挣扎，我也得画。好，我们接下来来到第二本我想要介绍的书。这本书，我觉得如果你有看文学小说的话，应该不会陌生。它就是台湾作家林奕涵创作的长篇小说《房思琪的初恋乐园》。这本书首次出版于2017年2月。那听名字，你应该会觉得是什么青春言情小说吧？但是内容呢，却恰恰相反。名字包装得有多美，也就代表着作者有多想欺骗自己，在青春期遇见性侵犯的这件事，没有错。这是一本讲述房思琪被捕习老师李国华长期性侵，最终精神崩溃的故事。然而，里面女主角房思琪是真实发生过的，而且呢，这个女主角房思琪呢是作者本身的倒影。最后，作者在这本书出版的两个月后，也就是2017年4月27日。很遗憾的，他选择上吊自杀。他把勇气放在了书里，却没有留给了自己。这本书很沉重。那时候我买这本书之前就有做了很多 research， 我发现很多女生跟我一样，看着看着，才发现自己已经跟着书本的作者身历其境，跟着哭着。书里有写着一段话，我觉得足以让耳朵们知道这本书到底有多么的悲痛了。直到现在，我才知道这整起事件可以简化成这一幕：它硬插进来，而我为此道歉。好，我刚刚介绍的这两本书都是比较偏现实、比较偏沉重一点的内容嘛？那我们转换一下心情。接下来我要介绍的后面两本书呢，都是比较治愈性的。因为在我没有做浪浪不怕的这短短的一个月，我经历了分离啦，处于这个低谷期的时候呢，这些书那么恰好的出现在我的生活里面，它给我了很大的帮助，它治愈了我。虽然现在我还处于低谷期中，但是。不可否认的是，文字真的可以让你感受到温暖。所以呢，我就想说，趁这个机会介绍给耳朵们看看，搞不好这本书也会像帮助我一样，也帮助你走出来。第三本我要介绍的书呢，名字叫做《星期六晚我们去散步吧》。我觉得，嗯，如果你们有刷小红书的话，应该有看过这本书。这是一本清诗集，里面呢收集了一百三十六首诗歌。那为什么会说“清”呢？“清重”重重轻的“轻”，因为这些诗歌不像我们平时看到的那种，会用很多我们没有看过的字，比如说文言文啊，然后写长长的一段，然后你自己要用很久很久的时间来明白。这个诗歌呢，特别在于。作者认为诗歌不必高高在上，而是人人随处可见。也就是说，他会引用很多日常生活的点滴来表达诗歌的中心思想。那我就简单的念几篇，让你们感受一下作者的诗歌的方向。作者在写选择这个事情，他写。那些不愿看世界的种子没有发芽。作者在写后视镜，也就是我们驾车看到的后视镜。他写：“我见到的每个人都离我越来越远。”作者写心事，他写：“心门打开，把话搬出来说，一上秤轻了五斤多。”作者写视角，他写我送一朵花，你说花会枯萎，我说枯萎也很好吗？以上四句呢，就是作者在写诗歌会用到的一些日常生活的点滴啊，来让你们感受到他想表达的含义。那我觉得这本书还有一个非常非常特别的环节，那就是他会在里面附上一张书签。书签的后面呢是空白的，书签的最边端呢写着一段话：在你落笔的那一刻，世界多了一个诗歌。如果读者在读着这本书读到一半或者读完后突然间有灵感，那你可以在书签后写下自己创作的诗歌。他就是鼓励我们呐、啊，不要觉得诗歌这件事情是非常深奥的。其实普通人也可以随手写一首非常有含义的诗，要引用日常生活的点滴，看看世界。那你呢，也能成为诗人。那当然，我自己也有写了一首诗，嗯、呃，我就跟各位耳朵分享一下。虽然有点不好意思，但嗯，毕竟我都写了嘛，不分享好像有点浪费。那我写的这首诗歌的名字呢，叫做位置 （Position）， 位置。嘿、hey, ，我看见月亮很漂亮，所以把它带到我身边。过了很多年，我才发现，月亮只有挂在天上才最美。<音>我们接下来来到最后一本我想要介绍的书，这本书也是荣登我二零二三年上半年最喜欢的一本书。它的名字叫做《男孩鼹鼠》。狐狸、和马，其实这是一位英国作家查理·麦克斯在2019年出版的一本插画书，它讲述四个主人公之间发展的友谊。那这四个主人公就是我刚说到的，呃，题目：男孩、鼹鼠、狐狸、和马。那这本书因为是英国作家写的嘛，所以它是英文的，过后才翻译成各种语言。那英文的书名呢，叫做《The Boy, the Mo, e the Fox and the Horse》。嗯，我自己买的是华文版本的啦。可是我有上网读了一下英文的，我觉得英文的好像比较比较有那种意境的感觉。所以我建议，如果你是可以读简单的英文的耳朵，我觉得还是收集英文版的会比较好。那这本书。其实你可以用短短的30分钟就读完，虽然它有整整200多页，但是因为它是插画，所以它是，呃一张图配一段短短的文字，所以你可以在30分钟就读完，甚至15分钟就读完。但是为什么它会荣登我2023年上半年最喜欢的书呢？就是它的后劲很大，它是一本你读完后会呆着在那里思考很久很久的书。作者呢会通过这四个角色的对话来传达信息，也就是说，他每一页就是一个对话。嗯，比如说这一页是男孩跟马的对话，下一页呢是马跟这个狐狸的对话。这些对话看似简单，但其实它要带出的含义。是你，就算我二十五岁也还没有领悟到的道理。那我就简单说一些，我觉得印象非常深刻的对话。男孩问：“你说过最勇敢的话是什么？”马回答：“帮帮我。”马接着说：“开口求救，不是放弃，而是坚持不放弃。”那最触动我的一幕呢，就是当他们遇到困难的时候，男孩非常的自责跟气馁，于是他开始哭泣。马看见了，便说：“你会流眼泪是有原因的，眼泪是你的能量，不是弱点。”男孩回答：“我觉得你们比我自己还相信我。”马接着说：“生活不容易。”但你要记住，你是被爱的。以上四本呢，就是我想介绍给耳朵们的书本啦、啊。那如果听完后觉得有什么不错的，可以去读读看哦。那如果你也有想要介绍我看的书，真的很欢迎各位耳朵在 Instagram PM 我或者在。任何的可以联络到我的地方联络我。那今天的一些小碎片就到这里啦，希望各位耳朵会喜欢。那也感谢各位耳朵等了我一个月，我终于回归啦。以后呢就会每个礼拜都听到故事了。那如果喜欢的话，可以给我一个五星好评。如果有任何想说的话，可以到 Apple Podcasts for Story 或者在 IG 底下直接留言，你们说的每句话我都会看哦。嗯，对我很久没有 Q 一下 Audio Plus 啊、哦。这集的内容也有上架在 Audio Plus， 如果各位想要二刷的话，可以下载 Audio Plus， 然后在 Audio Plus 里面，你就能收听到每一集的内容喽。如果有一点闲钱，可是不知道去哪花的话，可以点开文字说明栏那里，那里会有一个拜面 c o v i d 的 link， 在那里呢，你可以设定想要赞助的余额。拜浪浪不怕有我在 ，A Book 让我可以继续看世界讲故事哦。那我们，我们下期再见，拜拜。